0: منذ نعومة أظافرنا ونحن نستمع لما حولنا من أصوات تعلو وأحياناً تعلق تلك الكلمات في ذاكرتنا لذلك أتمنى أن تعلق في ذاكرتك كل ما ينفعك وكن معنا مستمع مستمتع هذا بودكاست 40 دقيقة نستضيف فيه شخصيات تحدثنا عن ما في جوفها من معرفة وعلوم مختلفة واليوم نستضيف مدربة متمكنة لديها خبرة أكثر من عشرين عام في التدريب على مهارات التربية للطفل لذلك دعونا نتعرف معها عن موضوع "الطريق إلى النجاح في التربية" أهلا أهلا أستاذة سلوى
1: أهلاً حياك الله أخت إيمان وسعيدة جداً بالاستضافة وأتمنى إن شاء الله أني أكون ضيفة خفيفة على مستمعين بودكاست 40 دقيقة ومفيدة في نفس الوقت إن شاء الله
0: أكيد بإذن الله
1: إن شاء الله
0: الآن عرفينا يعني عن نفسك
1: معك سلوى الهوساوي خبير ومستشار تربوي لمرحلة الطفولة زي ما تفضلت الحمد لله انا بشتغل في المجال الان قربت ال 30 سنه اقدر اقول دكتوره علم دكتوره علم وعندي الحمد لله رخصه دوليه في التدريب على مهارات التربيه على المستوى الشخصي انا الحمد لله ام لاربع بنات وولدين والفت كتاب عنوانه كيف اربي طفلا متميزا دليلك العملي لتربيه تفخرين بنتائجها ما شاء الله تبارك الله الف
0: مبروك انتاج هذا الكتاب وبإذن الله يعني يكون من ضمن الكتب المتواجد لدى كل أم وأكيد راح تعطينا المقتطفات من الأشياء المتواجدة في هذا الكتاب في هذا البودكاست يعني راح تعطينا من خبرتك بحول الله وقوته أو بداية بما أننا نتكلم عن الطريق إلى النجاح في التربية راح نعرف أجزاء من من هذا المفهوم لكن خلينا نعرف بداية ما هي التربية أو ما هي كذلك الأسس الصحيحة لها تفضل
1: موضوع التربية طبعاً موضوع قديم وتعريفاته كثيرة لكن التعريف اللي أنا شخصياً أحبه ويستهويني أكثر من غيره أن التربية هي النماء والزيادة وفي حالات يكون الإصلاح والتهذيب الأصل في التربية أن المربي بيحاول يعني ينمي الطفل أو الشخص المسؤول عنه في الاتجاه الأفضل أو في الزيادة وفي في أفضل شكل ممكن وفي حال حصل يعني نقول تعثرات في الطريق تسير التربية دورها الإصلاح والتهذيب حابة قبل أتكلم عن الأسس الصحيحة للتربية أشارك مستمع بودكاست أربعين دقيقة اكتشاف عملي نقلة حقيقية في حياتي اكتشاف كان بعد الله هو السبب في نجاحي مع أولادي من جهة ونجاحي مع عميلاتي بعدهم من جهة تانية الفكرة خطيرة حقيقة الفكرة خطيرة جدا لو كنت من الناس اللي كانوا بيباركولي بعد ولادة ولدي الأول كنت شفتي على وجهي ابتسامة أقدر أقول ابتسامة متوقعة، الحمد لله وقتها كان ربي رازقني طفل، هذا الطفل سليم وصحته جيدة، أنا الحمد لله سليم وصحتي جيدة فمتوقع إنه حيكون في فرحة، وبالتالي الابتسامة اللي على وجهي زي ما قلت ابتسامة متوقعة. ليش سميتها متوقعة؟ لأنه لو تيسر لك ودخلتي داخلي وقتها كنت حسيتي الخوف الشديد اللي أنا كنت حاسته بعد ولادة ولدي، كنت حاسة أني أنا في ورطة، أني أنا في موقف لا أحسد عليه. أكيد تسأل يعني إيش السبب لهذا كله؟ احنا الآن بنتكلم عن ظروف جميلة. إيش اللي ممكن يخليكي، إيش اللي ممكن يخليكي تحسي بخوف شديد والظروف اللي حوالينك ظروف جميلة؟ سبب الخوف كان أني لما مسكت ولدي لأول مرة بعد ولادته سألت نفسي سؤال هل أنا مستعدة لتربيته بالشكل الصحيح؟ سواء هو أو لو ربي كتب لي أخوان له بعده حقيقة لقيت أنه أنا ماني مستعدة عدم الاستعداد هذا أو هذه الإجابة بالتحديد أنا ماني مستعدة حسستني بخوف حسستني بإني في ورطة حقيقي. وقتها تمنيت أنه يكون عندي شيء يحسسني بأمان يحسسني باطمئنان يحسسني بثقة أنه أنا راح أقدر أدي إن شاء الله دوري كأم باعتبار أني أنا الآن قررت إنجاب طفل وأنجبته حبيت أني أكون مطمنة أني أقدر أدي مسؤولياتي تجاه هذا الطفل لكن حقيقة للأسف وقتها ما كان عندي هذا الشيء واستمر إحساس الخوف هذا يعني فترة ما, ما هي قصيرة يعني أبدأ أقول الأوضاع النفسية الصعبة هذه اللي عشتها يمكن استمرت على ما أذكر شهرين أو ثلاثة شهور وأنا حاسة بهذا الخوف الشديد لحد ما الحمد لله أتيسر لي وخرجت من هذه الظروف إيش اللي خرجني منها؟ انه الحمد لله ربي هداني لاجابه جديده للسؤال اللي بدا المشكله اللي هو هل انا مستعده لتربيه طفل او لا؟ تغيرت الاجابه بانه كوني ما كنت مستعد وقتها يعني قبل ولادته ما يمنع اني استعد الان وهذا بالفعل اللي حصل قررت اني ابدا رحله الاستعداد وما كانت الرحلة قصيرة برضو يعني استمرت تقريباً ثلاث سنوات بدأت وقتها أجمع كتب في التربية بالعربي وكانت كتب يعني كويسة لكن العدد بشكل عام كان قليل كان غالب عليها الجزء النظري والموضوعات تقدر تقولي مكررة يعني مرضم الموضوعات بألاقيها في أكثر من كتاب م- وكان يهمني وقتها الجزء العملي كان يهمني أني أتدرب على مهارات تساعدني أطبق عملي لو واجهتني مشكلات في الترويج في ذاك الوقت كان دوب الإنترنت داخل على البيوت يعني أنا الآن أتكلم تقريباً 30 سنة يعني 27 ولدي الآن 30 الكبير فدخلت البيوت دخل عليها الإنترنت وتعرفت على موقع أمازون موقع أمازون من النواحي القوية فيه والجميلة وإلا ما زالت موجودة للآن إنه لو المتصفح همه كتاب معين أو آه سار حاسس إنه بيفكر ياخد كتاب معين يتح له الفرصة إنه يشوف الفهرس كامل للكتاب كل الموضوعات ويعني صفحات قليلة ثلاثة لخمسة صفحات حسب آه كل مؤلف من الكتاب يسمح للمتصفح إنه يقرأها وياخد فكرة كاملة تخليه يقرر إنه ياخد الكتاب أو لا يشتريه وفعلاً الحمد لله تيسر لي وقتها تقريباً يمكن آه, ثلاثة أو أربعة، ثلاثة كتب هي اللي كانت فعلاً يعني نقلة حقيقية بالنسبة لي في موضوع التطبيقات العملية والمهارات اللي تعلمتها منها. آه, بالإضافة للكتب آه, وقتها بدأت أكون حريصة على إني أحضر دورات وبرضو للأسف الدورات دورات التربية بالتحديد في ذاك الوقت ما كانت كثيرة مع أني كنت عايشة في جدة وقتها وما شاء الله يعني الدورات كانت في نشيطة يعني سوق الدورات كان بدأ ينتعش في ذيك الفترة لكن دورات التربية بالتحديد كانت قليلة جداً فعشان كده كنت كل ما أسمع عن دورة أحرص أني أفرغ نفسي وأحضرها لحد ما الحمد لله بعد ثلاث سنوات أقدر أقول جان الأمن أو إحساس الأمن والإطمئنان اللي كنت بأبحث عنه أول ما ولدت ولدي الأول زي ما قلت في البداية حسيت أني واقفة على أرض صلبة وإنه أي حاجة الآن تمر علي في موضوعات التربية بإذن الله حقدر أتعامل معها بالشكل الصحيح أكد لي هذا الموضوع موقف حصل مع ولدي الأول وأخته إلا جات بعده يعني موقف غيره عادي لكن وقتها تذكرت موضوع أخذته في أول دورة حضرتها في دورات التربية وتوقعت إنه هذا الموضوع لي المشكلة وفعلاً رجعت لملازمي قرأت الملاحظات اللي كنت كاتبتها والحمد لله المشكلة ما أخذت أكثر من عشر أيام أذكر أسبوع أو عشر أيام وقتها يعني قلت الحمد لله أتأكد أنا كنت حاسة داخلياً زي ما قلت أني مطمنة أني حتى أتعامل مع أي موقف هذا الموقف أكد لي أنه فعلاً أقدر أتعامل ووقتها قررت أني أشارك الأمهات المعلومات اللي حصلتها وبدأت أقدم دورات في التربية بعد هذا الفترة الفكرة هي الموجه الأول لأي سلوك الفكرة خطيرة زي ما قلت في البداية <تصفيق> ليش هذه القصة لأنه للأسف من خلال تجربتي مع الأمهات الآن يعني تقديم الدورات والاستشارات لقيت أنه للأسف كثير من الأمهات اللي بيجوني عندهم مشكلات لأطفالهم للأسف بتحركهم فكرة خطأ وهي أنه مشكلة الطفل ما نحلت لأنه الطفل ما تعاون وحل المشكلات هي طبعاً ما بتقول ده الكلام بصورة مباشرة لا بس تقول لك هو الله دي الصبني هو اللي يخليني أصرخ عليه هو اللي يخليني أضربه وهذه فكرة خطأ <تصفيق> الصح أنه سلوك الطفل الخطأ نتج عن سلوك خطأ في تربيته فالأم إلا ما تقتنع ابتداء بأنه هي لازم تغير في سلوكها الشيء حتى تبدأ تشوف الطفل التغير المطلوب في سلوكه إما أنه المشكلة ما تنحل نهائيا أو للأسف تتعجل. أنت سألتيني عن الأسس الصحيحة للتربية أنا أقول لك في أساس واحد متى ما في المربي واستوعبه بإذن الله حيعمل الفرق في أسلوبه التربوي وهو أنه ضروري يبحث عن التوازن في أسلوبه التربوي توازن بين الضبط والحب توازن بين القوانين اللي بيلزم بها الطفل وحرصه على أنه يعبر للطفل عن حبه في نفس الوقت يعني
0: الاثنين يمشوا التوازن اذا التوازن بين الضبط والحب وكذلك زي ما تفضلتي هذه تعتبر أهم أسس التربية الصحيحة للطفل لكن لفت انتباهي في كل هذه القصة اللي ذكرتيها أنك قلتي عند حضور أي دورة تحرصين على تفريغ نفسك لي صحيح. الدوره
1: وش السبب لانه زي ما قلت كانت الدورات قليله م- وانا كنت عارفه انه انا عندي احتياج في هذا الموضوع يعني مثلا وقتها انا كنت عامله يعني كنت موظفه وقتها فعندي دوام الصباح فاعرف انه اي دوره الصباح ممكن احضرها مثلا أستأذن العمل لكن دورات العصر دورات نهايه الاسبوع انا عندي اطفال صغار وقتها خلال الثلاث سنوات دي صار عندي ثلاثه كنت احرص أني مثلا كانوا اهلي معايا في نفس البلد اني ارتب اني اوديهم مع اني ما افضل كنت يعني عندي طفل صغير احس انه مسؤوليتي وانا اللي المفروض اتحمل المسؤوليه ولكن كنت اقول لنفسي اني انا الان بتركهم الحمد لله مطمنه عليهم وأنا بأروح عشانهم أنا بخدمهم بهذا المشوار اللي بتركهم فيه عشان أحصل المعلومة إلا أساعدهم بيها أثناء تربيتي لهم فكون الموضوع ما كان يجي بسهولة زي ما قلت يعني كان فين وفين كل كم شهر أقرأ عن إعلان لدوله فكنت أقول لو ضيعتها أو فوتها مو سهل أني اعوضها خصوصاً أني من الناس اللي حضرت لهم ناس من خارج السعودية مثلاً حضرت للدكتور إبراهيم الخليفي حضر في قدم دورة يوم كامل أذكر كانت يوم جمعة أو سبت اسفه يوم خميس أو جمعة اللي هو كان وقتها نهاية الأسبوع خميس وجمعة في مدرسة خاصة فزييد الدورة لو ضيعتها ما ححصل فرصة تانية الناس بيجوا من خارج جداً وكان معظم الدورات تسير في نهاية الأسبوع في الإجازة فكان لازم أرتب يعني من ما أعرف عن الدورة كان لازم أرتب موضوع أولادي موضوع مواصلات حتى أقدر أحضر. زي ما قلت أنا عارفة بتكون في الغالب يعني فترة طويلة تكون مثلاً من الصباح للعصر من الصباح ل... قبل المغرب بشوية بس م-م. أنا عارفة إنه في ضرورة لهذا الموضوع فأرتب جدولي إني أقدر أحضر اللقاء كامل كمان يعني ما أكتر.
0: ما شاء الله تبارك الله، طيب انا لما سألتك يعني كيف تفرغين نفسك لأنك أنت قلتي بالبداية إنك تقرأين كتب وتأخذينها غالباً من أمازون، فكان على بالي إنه تفرغين نفسك يعني المعلومات المتواجدة عندك حتى تستقبلين يعني معلومات جديدة، لكن أبهرتيني صراحة لأنه أعتقد إنه ما كل أحد يحرس مثل هذا الحرص إنه يحضر دورات حتى يعلم أبنائه أو يربي أبنائه أو يفهم أبنائه بالشكل حلوة. الصحيح فيعني أنت تعتبرين من الأمهات النوادر اللي تسعى ل تتعلم حتى تربي بالشكل الصحيح لأنه ما كل أحد يعني ينجح في مسألة التربية لو كان هناك مقياس يعني م. لنجاح المربين ما راح نقول الأم كذلك يعني الأب له دور أكيد راح يكون فيها تفاوت من ناحية هذا ال يعني إذا بغينا نحط, نحط المقياس من ناحية درجات يعني أكيد في تفاوت فيعطيك ألف عافية صراحة أبهرتيني بما إنه إحنا بهذه بهذه بداية يعني هذا الموضوع المهم أكيد لكل المربيين الآن يعني أصبحت الدورات بما إنه سابقا كانت الدورات حضورية الآن في دورات أونلاين أكيد لكن مو الكل صراحة خلينا نقولها بشكل صريح مو الكل يهتم بحضور الدورات حتى يعرف كيف يربي أبنائه لأني أنا.. ما شيء إذا أنا أقول هذا الشيء لكن أمر علي مربيات أنا أتكلم عن النساء صراحة أكبر همهم هو المشهور الفلاني وشحط المشهورة فلانية الشيء فلاني الجديد الشيء العلل تاني فنلقى نوادر من المربين طبعا ما راح نحصص أي ما نحدد لكن أنا ضربت المثال لأني أنا واجهت مربيات لما يعني يكون حالي غالباً المربين من الرجال أنهم يضعون التربية على المرأة لكن الآن نبي بنسأل أكثر من سؤال أنه يعني كيف أنه تكون تشاركية صراحة يعني لأنه المسألة تغيرت والصعوبات للتربية تغيرت يعني الآن المربين رح يواجهون أكثر من جانب معين إما الإنترنت آه، الاصدقاء سواء بارض الواقع او الانترنت، الالعاب الالكترونيه، اشياء كثيره. واعتقد إن انك راح تتكلمين عن، عنها من خبرتك يعني، لكن احنا أه. حابين نعرف آه ما هو الواجب على الوالدين تعلمه حينما يتواجد لديهم طفل.
1: ارجع لنفس النقطه، احنا الان كنا بنتكلم عن الاسس الصحيحه مهم. الاساس أنا في رأيي الأساس الوحيد اللي يحتاج المربي يعرفه حتى قبل لا يجيب الطفل إذا تواجد الطفل ممكن زي ما حصل معايا يلحق ويركز عليه لكن ابتداء يكون عارف إنه الأساس الأول أو الأساس الوحيد اللي يحتاجه للنجاح في التربية هو إتقان التوازن في أسلوب التربية قاد التوازن بين إيش وإيش بين الضبط والحب أو بين وضع القوانين والتعبير عن الحب هذا يحصل من خلال ثلاثة عناصر رئيسية اللي هي فهم المربي لنفسه هذا رقم واحد المربي لازم يكون عارف نفسه عارف هو إيش يبغى أرجع لخطورة الفكرة الفكرة خطيرة لازم المربي يكون عارف إيش الأفكار اللي تحركه في موضوع التربية يعني تفضلت قبل شوية انك شفتي نماذج لامهات مهتمه بالمشهور الفلاني وال او الممثل العلاني الى اخره ليه؟ لانه ببساطه فكرها في التربيه ما هو معرفها او ما هو موصلها لخطوره الدورة في حياه ابنائها فترك الموضوع لشخص ثاني يتولى نقول امور الرعايه اللي هي الاكل والشرب والنوم الى اخره وما هي مركزه كثير على موضوع التربيه الفعلي اللي هو غرس القيم والتهذيب والتوجيه وبالتالي صار عندها وقت فراغ كبير بتقضيه بالشكل اللي هي تشوفه مناسب مقابل للأسف إنها مضيعة بعض الأولويات المهمة ففهم المربي لنفسه هو أول جزئية لازم المربي يشتغل عليها حتى ينجح إن شاء الله مع أبنائه يجي بعده فهمه للطفل فهم المرحله العمريه طبيعة الطفوله بشكل عام بعدين فهم المرحله العمريه اللي بيمر فيها الطفل تسمع بعض المربين يقول لك والله تغير كان كويس وبعدين كذا كان ما يعمل كده وفجاه صار بيعمل كده ببساطه هذه مؤشرات انه الطفل خرج من مرحله عمريه ودخل مرحله ثانيه <تصفيق> وهذا معناه يحتاج تعامل جديد يناسب المرحله الجديده واخر شيء موضوع طبيعه العلاقه بينهم بين المربي والطفل العلاقة تأخذ أشكال مختلفة طبعا بعضها صحيح وبعضها خطأ الصحيح هو التوازن أو العلاقة الإيجابية نقدر نبسطها هي علاقة الصداقة كل ما قدر المربي يخلي شكل علاقته مع ابنه علاقة صداقة كل ما قدر بإذن الله يوجهه بالشكل اللي هو يبغي يوجهه به وهذا معناه إنه بإذن الله حيقدر يحقق النتائج اللي يتمناها معه.
0: إذا الآن يعني احنا فهمنا أهم شيء أو أهم واجب على الوالدين إنهم يفهمون أنفسهم، يفهمون الطفل ومراحله وكذلك العلاقة اللي بين المربي والطفل. طيب بما إننا يعني توجهنا لثالث نقطة هي العلاقة بين المربي والطفل فهل الطفل يتعلم بالتلقين أو أنه يقلد حركات الوالدين وإذا كانت أحد الكلمتين صحيحة أعطيني السبب ليش يعني
1: يعني شوفي أنا أنا أفترض أنه الاثنين يتعلم بالاثنين بالتلقين وبالتقليد لكن ابتداءً يتعلم بالتقليد الطفل أول يعني لو نتكلم عن بدايات أول ما يبدأ يحبي أول ما يبدأ يتفاعل مع العالم من حوله حتلاقي يبدأ يدور عن نماذج يقلدها نماذج حتكون ببساطة المحيطين به ولا هم المربين أو الأشخاص اللي بيقوموا مقامهم فعشان كده الأمهات أوقات كثير تقول لك مثلا كيف أعلم طفلي أو كيف أخلي طفلي يقرأ ببساطة خليه شوفك ونت بتقرأ كيف اخليه ما يعصب ببساطه اخليه يشوفك وانت هادئه معظم الوقت فابتداءا يبدا الموضوع موضوع التربيه بالتقليد انه الطفل بيقلد بدون وعي بس بيشوف نموذج امامه وبيكرر الاشياء اللي بيشوفها من هذا النموذج في المقابل التلقين في امور لما يوعى الطفل شويه او يكبر ويمكن نشوف موضوع التلقين يعني مرتبط بالمؤسسات التعليميه الرسميه خلينا نقول ما هي البيوت لكن حتى في البيوت مثلا الام اللي تبغى تحفظ طفلها ما حيكون الا القران اقصد ما حيكون الا بالتلقين آه مثلا انه تبغاه لما مثلا احد يقول له السلام عليكم تبغى يرد السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته فتخليه يعيد لما يكبر شويه الطفل آه مثلا خارج للمدرسه تبغى يدعي دعاء الخروج من المنزل سر تقوله وتخليه يردد وراها آه هذا تلقين مثلا في السفر كل ما يسافروا مثلا هم من الناس اللي سافروا بر كثير أول ما ليش أقول بر لأن مثلا الجو الخطوط يعني مريحين بموضوع الدعاء دعاء السفر موجود لكن في البر ممكن أن الأم أو الأب يكون عندهم عاده انه يقولوا دعاء السفر ويخلوا الابناء يردد وراهم هذا شكل من اشكال التطبيق فالتربيه تحتاج الاثنين مهم المربي لما نقول فهمه لنفسه يكون عارف ايش عيوبه وايش حسناته ويكون عارف ايش الامور اللي يحتاج يشتغل عليها وانه يكون لانه عارف انه حيكون قدوه لابنائه في اشياء ما يحتاج يتكلم كونه بيعيش مع اولاده حيجي يلاقي في مرحله من المراحل هم بيطبقوا سلوكيات أو بيسلكوا سلوكيات بدون ما يطلب منهم ببساطة لأنه كان نموذج أو قدوة بالنسبة له.
0: <تصفيق> هل تربية الطفل يعني تشاركية بين الوالدين ولماذا؟
1: أكيد أكيد إنها تشاركية ويعني صراحة هذا السؤال نبهني الحاجة حلوة هذه الفترة لاحظتها يمكن أقدر أقول في الخمسة سنوات الأخيرة من الأشياء الجميلة اللي حقيقة يعني أحب أني أذكرها وتنعرف على مستوى المجتمع عشان تنتشر أكثر إنه موضوع التشاركية ده بدأت أشوفه عملي في الآن أنا بمارس موضوع تقديم الاستشارات زي ما قلت تقريبا 25 سنة في الخمس السنوات الأخيرة بدأت تجيني حالات بيأخذ الاستشارة الأب والأم مع الأبي كنت إن أيوة إن دائماً كلامي مع الأم بدأت تجيني حالات في البداية كانوا يستأذن في إمكانية إنه الأب يشارك أقول بالعكس أنا أبغى الأب يشارك لكن يعني ثقافة المجتمع أول ما كان في هذا الموضوع وسبحان الله بدأت ألاحظ الفرق يعني موضوع التشاركية هذا يعني مدخل لإجابته بدأت ألاحظ فرق بين الآباء والأمهات في التعامل مع مشكلات الأطفال يعني مر علي الآن كده وأنا بأتكلم معاك بأسترجع ثلاثة حالات واضحة جاتني الأب والأم أخذوا الاستشارة مع بعض من ثقافات مختلفة في من مناطق مختلفة من المملكة وفي جنسيات هي سعوديين يعني. سبحان الله الشيء المشترك الأم تسأل يعني تلاقيها طيب كده طيب والأب أنا عارفة أنه موجود لكن ما يتكلم نهائياً إلا في نقطة تحسي إنه دخل وسأل السؤال لأنه هذا الموضوع يعنيه له بالتحديد في حاجة في ذهنه يبغي يكمل الصورة بها لهذا السؤال فليش التشعر إن في النهاية سبحان الله ربي ما خلق إلا الدنيا الأسر تتكون من رجل وإمرأة إلا إنه في مهام أو أدوار للمرأة ومهام أو أدوار للرجل في الأسرة بشكل عام وفي التربية نفس الكلام وتلاقي الأدوار بتنسجم مع طبيعة الجنس يعني المرأة لها مواصفات معينة مثلا عندها القدرة على الكلام عندها نفسها أطول من الرجل فبالتالي متوقع أنه في السنوات الأولى قدرتها على أنها تكون مع الأطفال أكثر في المقابل الرجل ما أقول كل الرجال لكن يغلب عليهم حالات نادرة للرجل اللي يقدر يكون فترة طويلة مع الأولاد الرجال يعني صبرهم أقل قدر يعني رغبتهم في الكلام والتوجيهات برضو أقل لكن في ميزة عند الرجال ممكن ما هي موجودة عند الحريم أو نتكلم نسبة وتناسب يغلب على الرجال الحزم إيش أقصد؟ أبسطها إيش لما أقول حزم إيش أقصد؟ إنه الرجل ما يقول الكلام إلا وهو يعنيه يعني لما يقول يا ولد أترك أو يا بنت أتركي ما يقول إلا وهو يعنيها والطفل يوصله إنه, إنه لازم يترك أو لازم ينفذ الطلب اللي انطلب منه الآن في المقابل الأمهات في الغالب في أمهات حازمة لكن يغلب على الأمهات إنه يقولوا الكلام ما يعنو يعني من ضمن المهام اللي بيعملوها مثلاً يا ولد سيب أو يا ولد أترك الطفل يوصلوا إنه اللي بيقول الطلب يبغى يتنفذ ولا بس بيقولوا فضمجالس زي ما نقول فهنا التكاملية هذه برضو ميزه وعيب مهم ان الاباء والامهات ينتبهوا لهذا الموضوع انهم يكملوا بعض في موضوع التربيه بنقاط القوه اللي عند كل واحد فيهم لكن في النهايه برضو ما يستغل الموضوع في اني والله خلي الابناء مثلا يميلوا ناحيتي ويبعدوا عن الاب وهذه بعض الاباء ذكروها ان الام تصير تخوف الاولاد بالاب ان والله حقول لابوك او لما يجي ابوك فيصير الأبو يعني بعض الأباء بيقولوا ما انتبهنا هو الأن بمارس الموضوع بطبيعته زي ما قلت الحزم عند الرجال أكثر الكلام اللي ما يقوله الرجل إلا وهو يعني أكثر فكان هو بطبيعته يقول أفعل ولا تفعل والطفل ينفذ الأم تستسهل الشيء اللي صعب عليها تخليه عند أبوه أو لما يجي أبوك أقول له أو كذا بعض الأباء قال بديت أنتبه إني أنا صرت البعبع في البيت أو أنا اللي صرت يتخوف به الأطفال فبرضه مهم ننتبه لهذه النقطه، الاكيد انه فعلا التربيه تشاركيه لكن ضروري كاباء نجلس من وقت للثاني، اباء وامهاتنا لما نقول اباء اقصد يعني احنا الشركاء في التربيه نجلس من وقت للثاني مع بعض ونشوف كيف نكمل بعض بالطريقه في نقاط القوه زي ما قلت اللي عند كل واحد فينا بطريقه ما توصل صوره سلبيه عن الطرف الثاني للابناء.
0: طيب إذا تكونت صورة سلبية مثلاً أنه الوالد هو الحازم أو هو المصدر الخوف بالنسبة للطفل كيف يمكن يعني معالجة هذه الصورة هذا الطفل؟
1: ممتاز الأول حاجة لازم يصير فيه حوار لازم يصير فيه كلام حسب طبعاً عمر الطفل نتكلم مثلاً سبعة تمانية سنين ممكن أن يعني الأم وما يضر يعني هي حست إنها أخطاء يمكن أنا من غير ما أنتبه خليت أبوك دايماً اللي هو يعني عنده الأوامر والنواهي هذا يمكن خوفك منه ويكون جلسة جماعية يعني في حضور الأب والأب في المقابل مثلاً يقول إحنا حنبدأ مثلاً طريقة جديدة حنرتب ترتيب جديد هذا زي ما قلت في حال كان الطفل واعي ويستوعب هذا الكلام كان الطفل صغير ثلاثة أربع سنوات مهم الأم والأب يجلسوا هذه الجلسة مهم هذه الجلسة في كل الأعمار سواء صغير أو كبير إذا بدأ يظهر الخلل زي ما تفضلتي بدأنا نحس أنه والله حصل موضوع التخويف ده لازم جلسة مصارحة بين الأب والأم بخصوص الوضع اللي وصلوا له ويقترحوا حلول من الحلول أنه والله بدل ما نخلي مثلا كل الأوامر عند الأب الأمور اللي الأم تحس أنه هي يعني تحت يدها وتحت السيطرة وقادرة تتعامل معها بشكل صحيح خلاص الأب يقول لها أنا هذا الموضوع تاركه عندك وما حتدخل فيه نهائيا وحيوصل للأولاد أو حنعرف الأولاد نقول مثلا موضوع حل الواجبات موضوع موعد النوم الأم الموضوع قادرة تسيطر عليه والأمور سهلة بالنسبة لها في هذا الجانب فابدا ما يتكلم الاب في والاولاد يعرفوا في جلسه زي ما قلت مصارحه حسب عمر الاطفال انه من بعد كده موضوع النوم موضوع الواجبات تسالوا فيه امكم نجي مثلا موضوع الخروج او موضوع المصروف تسالوا فيه ابوكم فتصير محدد الصلاحيات بوضوح وصراحه قدام الابناء انه احنا عائله وانه احنا بنتشارك امورنا ومن التشارك ومين يقول التعاون اننا بنوزع المهام بهذه الطريقه فالاطفال خصوصا زي ما تفضلتي الان لما يكتشفوا زي هذه الثغره انه في جهه سهله وجهه صعبه يبداوا يستغلوها لصالحهم انه الشيء اللي يعرفه انه والله ما حيحصلوه عند الاب يجوا والام بتتساهل فيه يجو عند الام او العكس يحصلوه عند الاب لكن الام ما بتتساهل فيه يروحوا للاب صحيح واوقات ايوه واوقات للاسف ما ما يكونوا منتبهين ارجع ثاني الفكره خطيره ما يكون المربي بيقول كده يعني والله مسكين امه شديده عليه او الام تقول مسكين والله الاب شديد عليه انا ما اتكلم عن الحالات اللي فيها عنف شديد وكذا اتكلم في الاحوال العاديه والطبيعيه <تصفيق> يقول مسكين يعني امه مشدده الاب ما هو مقتنع بالموضوع الا الام بتقول عليه او العكس الام ما هي مقتنعه بالموضوع الا الاب يقول عليه لما تصير هي والاطفال لحاله تقول يلا امشي لهم دي المره امشي لهم هي ما هي مستوعبه او العكس الاب امشي لهم دي المره امهم ما هي موجوده ما يكون المربي هنا مستوعب الفكره الخطا اللي بيوصلها للابن انه ممكن تستغل أه نقول الثغرات ممكن تتمرد على السلطه تتجاوز خطوط انت المفروض او حدود ما المفروض تعديها بطريقه يعني فيها لف ودوران لو نقولها بالعاميه. صحيح. هذا
0: الموضوع صحيح بما أننا يعني الآن عرفنا جوانب للطريق إلى النجاح في التربية وعرفنا يعني كثير من الإجابات للأسئلة المتواجدة في هذا البودكاست لذلك يعني احنا حابين نعرف بما أننا تكلمنا عن الطفل وكذلك كيف يتشاركون والدين في تربيته لكن طرق العقاب الإيجابي المسموحة لدى الوالدين كيف نبي بنحرص عن العقاب اللي ما يترك صدمات أو جروح طفولة
1: أكيد أكيد أه سؤال جميل صراحة ومهم جدا يعني أشكرك على أنك طرحت هذا الموضوع موضوع جدا مهم في التربية هو موضوع العقاب بس خليني أبدأ إجابته بسؤال السؤال اللي يطرح نفسه هنا بخصوص موضوع العقاب أساساً متى يعاقب المرب الطفل يعني الآن لو استبعدنا شوية موضوع العقاب الإيجابي أو العقاب السلبي متى يعاقب المرب الطفل عادة متى يلاقي المرب نفسه بيقول أنا أحتاج أعاقب الطفل لو أسألك هذا السؤال
0: أه، التمرد على الوالدين أه ربما
1: حلو هذا من الأسباب
0: طيب لو نقول
1: مثلاً، هل بيحصل أن نفس الموقف بيحصل من طفلين، مربي بيعاقب ومربي ما بيعاقب، هل يحصل هذا الكلام أو لا؟ يعني هل بنواجه أحياناً طفلين بيعملوا نفس التصرف، نقول مثلاً طفلين أمين موجودين في مناسبة <تصفيق> ومعاهم أطفال قلنا نفترض الطفل خمس سنوات الطفل يعني واعي نواعي الأمين قايلين للطفل مثلا لا تخبط الباب أو لا تكفل الباب في المكان اللي إحنا موجودين فيه <تصفيق> طيب وتلاقي الأثنين قفلوا آه الباب يعني جاء واحد بعد ما حذرته أمه ونبهته إنه لا تكفل الباب فقفل الباب الثاني برضو أمه قالت له لا تكفل الباب قلد الطفل الأول وقفل الباب واحدة من الأمهات قالت للطفل لو قفلت الباب حعقبك والأمة الثانية طفلها برضو قفل الباب لكن ما اهتمت وما عقبته هل بيحصل هذا الموضوع إننا نشوف نفس التصرف بيصدر من طفلين طفل بيتعاقب عليه وطفل لا أحياناً يحصل رالهم. إيه يحصل فعلًا أيه؟ أنا ليش بسال هذا السؤال أو ليش بقدم هذه المقدمة لأنه العقاب في حد ذاته واختيار أصلاً المربي إنه يعاقب على سلوك معين بيعتمد على فكرته فيما يتعلق بالخطأ أرجع للنقطة اللي بدأت بيها الفكرة خطيرة حقيقة خطيرة لقيوا إنه الأساليب التربية بتتنوع أو بتختلف حسب فكرة المربي عن الخطأ أنا أتكلمك الآن كدراسات علمية <تصفيق> الأساليب التربية طبعا كثيرة ومتنوعة لكن اسهلها وافضلها وانا اللي يعني استخدمها لانها سهل على الناس انها تستوعبها وانها تقرر بخصوصها، المدرسه اللي تقسم اساليب التربيه لثلاثه، تشدد وتساهل وتوازن، التوازن اللي بنتكلم عنه وبنبحث عنه، فلو نجي نشوف ايش فرق واضح بين المربين الثلاثه، المربي المتشدد والمربي المتساهل والمربي المتوازن، هنلاقي فكرتهم عن الخطأ فرق واضح بينهم نيجي لو نسأل المربي المتشدد إيش معنى الخطأ عندك؟ يقول ما في شيء اسمه خطأ أنا قلت على حاجة لأ أو قلت على حاجة لازم تصير أنا أفترض أني أشوفها ما في شيء اسمه خطأ الخطأ ما هو قاموسي معناه من كلامه نستنتج أنه المربي المتشدد يرفض فكرة الخطأ أصلاً هو يفترض إنه يضع قوانين ويتوقع إنه الطفل يلتزم بها جملة وتفصيلاً سواء الشيء اللي قاله عليه لا أو الشيء اللي قاله لازم تعمله عكس المتساهل لو نجي نقول له إيش الخطأ في من وجهة نظرة كل ما في شيء اسمه خطأ حتى صغار نبغى ندقق عليهم نبغى نهاد يرجع يكبر ويتعلم ويكبر ويتعلم ودحين ما ما ندقق على الصغار نقول لهم خطأ لا الأول صح ولا الثاني صح لا المتشدد صح في خصوص الخطأ ولا المتساهل صح بخصوص الخطأ وعشان كده احنا كنا اتطرقنا في البداية عن موضوع انه بعض المربين للأسف يعني بالرغم من انهم يكونوا هدفهم صالح الطفل لكن للأسف يعني نتائجهم في التربية ما تجي بالشكل المطلوب لو تكلمنا يعني ك... زي ما تفضلتي مقياس للتربية نيجي نقيس في التربية غالبا في المقياس تكون نازلة أو ضعيفة في الغالب هذين المربين لو نبحث وراهم هنلاقيهم إما متشددين وإما متساهلين لأنهم بيتعاملوا مع الخطأ بتطرف المتشدد يكون قاسي جدا عنيف مع الخطأ في التعامل معه وعقاباته دائما صارمة وزي ما تفضلت تترك جروح وصدمات عند الطفل فهذا يترتب عليه ضعفت ثقة الطفل بنفسه وعدم تحمل المسؤولية مشاكل نفسية كثيرة م-م. عكس المتساهل لأنه بيترك الأمور مفتوحة هذا بيخلي الطفل يتمرد يخليه ما يكون بيفكر في ضوابط ما يفكر فيه أنه أشياء لازم يتحمل مسؤوليتها وبالتالي يخرج عنده مشاكل مع الناس لأنه ما هو انضبط ببساطة إنسان غير منضبط مين اللي ينجح؟ ويحصل أفضل النتائج لو نرجع للمقياس اللي تفضلتي ذكرتيه في البداية نلاقي المقياس نتائجه في التربية مرتفع هو المربي المتوازن ليه؟ لأنه فكرة عن الخطأ لو نجي نسأله إيش الخطأ بالنسبة لك؟ يقول الخطأ فرصة للتعلم إيش يعني الخطأ فرصة للتعلم؟ هذا المربي لأنه متوازن لما يشوف الطفل أخطأ خطأ يقول خطأه هذا واحد من اثنين إما إنه في معلومة ما كانت عنده وخلته يخطئ هذا الخطأ فدوري أنا كمربي إني أعرف هذه المعلومة أو إنه لسه صغير أو ما نضج النضج الكافي اللي يخليه يعرف إنه هذا الموضوع خطأ فدوري إني أساعده على إنه يستوعب الموضوع بالشكل اللي يناسب عمره لحد ما يوصل مرحلة النضج المناسب مثلاً نفترض طفل رضيع سبعة ثمانيه شهور بدأ يحبي واخذ قلم وصار يكتب على الجدول. هذا خطأ، التصرف في حد ذاته خطأ. لكن هل من الصواب اني امسك الطفل هذا اضربه او اعنفه؟ هو في مرحله عمريه ما يستوعب انه هذا الموضوع خطأ. يصير ببساطه اجنبه الامور اللي تخليه يخطئ هذا الخطأ لحد ما يوصل لعمر يستوعب انه الكتابه على الجدار خطأ. هذه الفكره أرجع تاني الفكرة حقيقة خطيرة كان المربي يتعامل مع الخطأ بهذه الصورة إنه الخطأ نبه لحاجة يحتاجها الطفل سواء معلومة أو مرحلة مطلوبة معينه لم يصلها تخليه يتعامل مع الخطأ بتسامح يتعامل معه بهدوء وبالشكل المطلوب إيش هو الشكل المطلوب؟ إني ببساطة أعلم الطفل أهل. أفترض كمربئ أن دوري تعليم الطفل الأشياء اللي تخليه يتجنب الخطأ. نرجع الآن لموضوع العقاب السؤال اللي تفضلتي هي طرق العقاب الإيجابي. <تصفيق> الآن الطفل وصل لمرحلة عمرية مستوعب اللي بيحصل وأخطأ خطأ تم تنبيهه أو توجيهه بخصوصه حتى يكون العقاب إيجابي. أنا في رأيي الشخصي يحتاج أنه يتوفر فيه ثلاثة نقاط أساسية. رقم واحد. النقطة اللي ذكرناها في التعريف تعريف الخطأ عند المربي المتوازن الخطأ فرصة للتعلم لازم المربي لما يقرر انه يستخدم وسيلة عقاب معينة يسأل نفسه ايش الشيء المفيد اللي حيتعلم الطفل من هذه الوسيلة نقول والله مثلا كان وسيلة عقاب انه يؤدي مهام في البيت مطلوبة منه مثلا نقول مطلوب منه انه في طاولة معينة دائماً يرتبها الآن أخطأ خطأ ويكون طبعاً الخطأ من جنس العمل مثلاً عمل فوضى يصير ما هو هو بس يعمل مسؤوليات الروتينية اليومية اللي هي دي الطاولة مطالب الآن إنه يرتب الصالة كلها وهو يكون في السن يقدر ينفذ هذا الموضوع. فهل إيش الشيء المفيد اللي حيتعلم الطفل إنه لكل فعل رد فعل أو التصرفات دائماً يترتب عليها والإنسان لازم يتحمل مسؤولية تصرفاته هذا يصير أول حاجة أن وسيلة العقاب تكون فرصة لتعليم الطفل شيء مفيد الحاجة الثانية أن العقاب يكون متفق عليه مسبقاً ويكون الطفل عارف عنه قبل التطبيق يعني مثلاً عمل الطفل الفوضى أول مرة هذه المرة نجلس مع الطفل ونعرفه إنه والله هذا خطأ انت عارف إنه خطأ بسبب واحد اثنين ثلاثة هذه المرة حنمشي لكن المرة القادمة لو تكرر انت حتكون مسؤول عن ترتيب الصالة كلها مو بس الطاولة زي ما انت عارف كرر هنا لازم الحزم اللي هو الثبات على القانون ما يجي والله مثلا يبكي يقول أنا تعبان أنا نعسان انت مطالب احنا متفقين من أول لو تكرر هذا التصرف أنت مطالب بأنك تنفذ واحد اثنين ثلاثة، وآخر شيء طبعًا ما يختلف عليه اثنين هو إنه العقاب ما يتضمن تعنيف جسدي أو نفسي. ممكن تقول الجسدي واضح لكن النفسي في بعض المربين يعني للأسف يعني ممكن يطلوا للطفل طلة تكون أشبه بالضرب، يعني أو أثرها النفسي على الطفل أقوى عليه من لو يعني في جسديا وانضرب، هنا مهم إنه المربي يفهم نقول العوامل اللي تؤثر في التواصل، العوامل اللي تخلي التواصل جيد، وهنا أمر عليها مرور سريع يعني على الوقت، أي الشخصين في الحياة البشر، إحنا كبشر وجدوا علماء الاتصال، إنه حتى يكون التواصل بيننا جيد لازم نراعي ثلاثة أمور. نراعي لغة الجسد رقم واحد 55% من تواصلنا مع بعض تعبيرات وجه ولا يتبعها لغة الجسد يعني إنسان مبتسم جسمه كله بيتبع هذه الابتسامة بيدي شعور بالإقبال على الشخص اللي قدامه نبرة الصوت 38% من تواصلنا مع بعض نبرة صوت فمهم للمربي أنه يستخدم في وضع القوانين وحتى في العقاب وقت العقاب نبره صوت معتدله لا يرفع صوته مره ولا يخفض صوته واخر شيء طبعا الكلمات يستخدم كلمات مناسبه للموقف.
0: اها طيب آه يعني حابه اسالك عن موقف آه لاحد الاطفال يعني الله هداه ويصلحه لكن آه آه يعني في اجتماع آه او او تحت مسمى عزيمه يعني يمكن انتم تسمونها بالغربيه عزومه كذا؟ ايوه 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 <تصفيق> بالضبط <تصفيق> لاني قاعده اتعلم يعني <تصفيق> علمهم المهم فكان هذا الطفل يعني الله يهداه كان في احد اللمبات يعني اللي تكون طويله متواجده في منتصف ذلك المكان فاعتقد ما ادري ربما احد والدينه قايلين له انك انت طرزان في هذا العالم فصعد, فصعد صعد هذه اللمبه الى نهايتها فسقطت اللمبه غدتك طبعا ما تحملت يعني فكان كان كقدت فعل الام انا حضرت هذا الموقف يعني انا شاهدت هذا الموقف <تصفيق> فكان آه ردت فعل الام انها شالت ابنها يا الله ابني يا الله شالت ابعدته لان هذه لمبه طايعه يعني ما في اي يعني معلش عقاب ايجابي ولا خلينا نسمي عقاب سلبي فكانت من من الشخصيات المتساهله يعني خطر آه على بالي يعني كيف مثلا اذا اذا كان احد الاطفال تتواجد فيها مثل هذه التصرفات كيف اننا يعني على الاقل نعاقبه امام الناس يعني لكن بشكل ايجابي لانه آه حلو. هذا هذا الشيء صار يعني ما حد ما حد يعني يرغب فيه ولدرجه انه يعني هذه الام لم تعتذر لصاحبين العزيمه بانه ولم تتاسف يعني فكيف يعني ايوه
1: ممتاز، ممتاز، هذا موقف جداً مهم إننا نحلله آه، كم عمر الطفل كان تقريباً؟ أنا أتخيل خمسة، ستة؟
0: ربما بالابتداء يعني، فما أدري بالضبط يعني كم عمره آه، يعني
1: يكون حدود الستة السبعة في هذه الحدود آه، في هنا أكثر من عامل، يعني ذكرتي نقطة مهمة جداً إلا هي الآن وجود نقول طرف ثالث في وقت الـ الـ الإشكالية أو سلوك الطفل الخطر الان هذا الطفل ما يعرف انه هذا التصرف خطا لانه ببساطه زي ما تفضلتي واضح انه الاسلوب المتبع في البيت هو اسلوب التساهل.
0: <تصفيق>
1: كون رد فعل الام يعطي على طول تصور انه كل ما يخطر في بال هذا الطفل مسموح له انه ينفذه طيب لدرجه انه هذا الموضوع ما اقتصر طبعا على البيت خرج هو أي مكان بيروحه بيخطر في باله تصرف معين يتصرف حقيقة أنا أقول لك الآن هذا ما هو خطأ الطفل خطأ الأم إلا وصلته أو لو نرجع مثلا ممكن حتى الأب يعني العيلة كلها في تساهل عام مع هذا الطفل التصرف الصحيح الآن كان اعتذار الأم عن اللي حصل ممكن إنها تسأل مثلا عن التكلفة بعد كده لكن ما يكفي لو عاقبت الطفل نقول الان يعني مجامله للأهل البيت اللي تضرروا وسقطت الاضاءه عندهم لو عاقبته هذه المره ما حتعطي فائده قد ما حتعطي ضرر لانه الطفل حيفاجئ هو ما تعود من اهله آه انه يكون لهم رد فعل معين او نقول رد فعل حازم ناحيه اي تصرف يتصرفوا فالان كون يبدأ رد فعل مختلف وجديد تماماً لمجرد إنهم كانوا خارج المنزل هذا حيفاجوا إيش اللي حصل إيش اللي اختلف ما هو معناه إنه اللي حصل صح لكن نرجع لتعريف التربية قلنا النماء والزيادة التربية ما هي اللي بيحصل في يوم ولا يومين ولا موقف ولا موقفين أنا عندي شعار التربية رحلة عمر ما هي خارجة عصل الموقف هذا ما حيربي الطفل مهما كان رد فعل الأهل ممتاز ناحيته ما حيربيه إذا فقط اتصرفوا معاه نقول مثلا وقف أحد وقال له كده خطأ وجلسته جنبه الأم مثلا قالت له كده خطأ وجلسته جنبها لكن رجع بعد كده في بيت ثاني تصرف بالشكل اللي يشوفه مناسب في بيتهم ما في حدود ما تربى الموقف ما حيعمل فرق معاه تراكمات المواقف هي اللي تحدث التربية يكون في توجه واضح في التعامل مع الطفل حتى بالمناسبه يعني التشدد وان كان اسلوب له مشاكله القويه وله سلبياته الكثيره لكن الرؤيه واضحه للطفل خلاص ايش المقبول وايش الممنوع فبالتالي بيكون له ايجابيه وحتى التساهل رغم من اثاره السلبيه له برضه جوانب ايجابيه لكن احنا نبغى افضل النتائج هذه اللي حتحصل بالتوازن فهذا الطفل ما يكفي بس رد فعل ناحيه هذا الموقف، نحتاج نراجع اسلوب التربيه اللي بيستخدم معاه بشكل عام، وهذه الاوقات يوقع الاهل في يعني بسببه في مشاكل، نقول اهل متساهلين في البيت. لكن لما يخرجوا بره البيت يصيروا متشددين، الطفل يتلخبط، يصير ما هو عارف ايش الصح. هنا ندخل في الاسلوب اللي هو يسمى اسلوب التذبذب. يصير الطفل ما في خط واضح وليش لو تجي للاهل وتساليهم ويعني نقول يكون في شفافيه وصراحه يقول لك ما نبغى الناس تتكلم عليه ما حيحصل اذا ما الطفل التزم بقوانين من البيت وخرج بها على بر ما الخوف اللي الاهل حيحصل حيصير معروف انه هذا الطفل مزعج عنده مشاكل غير منضبط ما يقول الناس يتكلموا عليه فبس يخاصمو قدام الناس هذا ما هو تربيه هذه ابدا ما هي تربيه لازم يكون الخط واضح داخل البيت وخارجه
0: طبعا ما كان يعني منزل فقط للتوضيح كان يعني استراحه فاكيد ان يعني اصحاب العزيمه يعني اكلوا الغرامه للطفل الطرزان اللي صعد اللمبه آه يهدي. <تصفيق> الله يهديه ما ودي احنا نضحك عشان ما مستقبلا يكونوا من اولادنا. ال... أو أو لكن أو شكرا لله يعني طيب خلينا نرجع تفضلي.
1: هذا هذا يكمل السؤال اللي بعده اللي هو الطفل
0: الكسول. إيه. مو مشكلة طيب آه الحين حل... خلينا نل... ننتقل للسؤال آه اللي بعده هو ما هو أسباب آه نشأة طفل كسول وعديم أيوة. مسؤولية وضعيف نفسيا في هذه الحياة
1: سؤال ممتاز حقيقة أحييك عليه فعلا هذه آه الصفات غالبا تجي مع بعض إنسان غير مسؤول ونقول الصلابة النفسية عنده ضعيفة ببساطة هذا الطفل حيكون طفل مدلل الأسلوب المستخدم معه أسلوب التساهل أو أسلوب التدليل أنا من وجهة نظر التخصية دائماً أعتبر التدليل أسميه القسوة المغلفة ليش أسميه القسوة المغلفة؟ لأنه ببساطة إيش الفكرة اللي بتحرك المربي في موضوع التدليل أو التساهل؟ إنه أنا كمربي ما أبغى طفلي يزعل ما أبغى أسمعه يبكي ما أبغى يضايق أنا وفي المقابل عشان ما أبغى يبكي ما أبغى يضايق ما أبغى ينزعج أتركه يعمل أي شيء أو لو بكي يبغى شيء أعطي له آه هذا الشيء وماني حاطة في اعتباري أنه أرجع تاني الناحية التراكمية في التربية موقف على موقف على موقف في النهاية الطفل هو اللي حيتحمل الاثار السلبيه اللي نتجت عن هذا الاسلوب الخطا في التربيه وهنا تحضرني قصه حقيقيه يعني كان كنت في فتره اشوف قناه فيها يعني جرائم حقيقيه قناه مشفره فكانت كان البرنامج اسمه هو انجليزي ايفل بيصير انه في يعني نقول شيطان بيعيش في هذا البيت فالأم كانت بتحكي قصة ولدها هذا من عمره ستة أو سبع سنوات وهو بدأ يتعبها أساساً لما نتولدت ملد بمشكلة صحية خطيرة في جهازه التنفسي وكان في احتمال كبير أنه توفى لكن له عمره عاش فطبعاً لأنه يعني مر بهذه الصعوبة كانت الأم حزينه عليه وما تبغاه يزعل وما تبغاه يبكي النقاط اللي ذكرناها تيسر له أي شيء يبغاه للاسف لما كبر يعني حقيقه صار شيطان هي اول وحده تضررت صار كسول رفض يعمل وض... يشتغل او يدخل في وظيفه وكان عايش معاها ياخذ منها كل شيء بالتهديد ما ذكروا الاب ايش ظروفه بس واضح انه كان الاب مو موجود اتزوجت شخص ثاني بسبب هذا الولد انفصلوا لانه قال لها انا ما عندي استعداد يعني حاول يقوم السلوك وحاول يوجهه لكن الأم رفضت لقى الشخص هذا أنه هو حيتضرر انفصل فصل عنه وخرج من حياته أنتهى الموضوع أنه تعرف على وحده وتزوجها كله في بيت الأم وجاب منها طفل عمره سنتين بدأت البنت هذه تتضرر من عدم مسؤوليته والنوبات الغضب والعنف اللي يمر بيها قررت إنها تخرج حتى تركت له الولد في يوم من الأيام الأم خرجت تقضي غرة أحتال على هذه الأم وقال لها إنه أم ولده إنه الولد تعبان تعالي نحتاج جابها وقتلها في بيت الأم فما طبعا هذا يعني نقول أقصى شيء أما لا يعني يوصل أحد لهذه المرحلة لكن حقيقة التدليل قسوة مغلفة اللي حيتعايش يتعايش مع الاثار السلبيه للتدليل هو الشخص نفسه الطفل وللاسف انا لاحظت من مشاهداتي يعني ومن الحالات اللي بتجيني للاسف ضرر التدليل على الاولاد اكثر من البنات لانه اتوقع اعاده تصور الشخص كان بيسمع عن التفله القوه الجسديه موضوع الرجوله يخلي الموضوع مضاعف فيصير قوة كجسد وفي داخله حاسس بقوه وتعود انه كل شيء يحصل عليه فنشوف اثار للاسف سيئه جدا للتدليل على الاولاد اكثر من البنات للاسف اها
0: اذا يعني السبب الاساسي هو التدليل والتساهل من
1: المربيين بالضبط اها اقول هذا رقم واحد في افساد الطفل انه ينشا طفل كسول وعديم مسؤوليه.
0: اها. طيب الان ما هي الصعوبات التي تواجه الوالدين خصوصا في مساله التربيه؟
1: اول واهم صعوبه قوه اقدر اقول العوامل اللي بتربي مع الوالدين الان. في كل زمن كان في عوامل بتربي مع الوالدين، يعني لو اتكلم عن الزمن الان كان دخل التلفزيون، كان في المجتمع، في المدرسة، في.. لكن في ذاك الزمن كان تأثيرها نقول محكوم أو تأثيرها محجم. في النهاية يعني كنا نشوفه في التلفزيون نفترض أنه في التلفزيون في التلفزيون لكن قوانين البيت مختلفة. <تصفيق> للأسف اللي الصعوبة اللي بيواجهوها الآن الأهالي الآباء والأمهات انه العوامل اللي بتربي معاهم اصبحت قويه جدا لدرجه انها بتنافسهم في القوه اذا ما كانوا مستعدين لدورهم التربوي بالشكل الصحيح يعني الهزيمه حتميه اقدر اقول افترضناها حرب انا اشبهها للشخص اللي الان قرر ينجب اطفال وما استعد بانه يكتسب مهارات التربيه الصحيحه كانه داخل حرب بسيف وامامه دبابات واجهزه بتستخدم تقنيه عاليه خساره حتميه ما ما حينجح ابدا لكن في المقابل الدور الوالدين ما في احد يقدر يلغيه في فتره الفتره الذهبيه من حياه الطفل اللي هي الخمسه سنوات الاولى الطفل الموجود في وسط البيت اذا استطاع الاهل انهم يستفيدوا من الدور القوي الا لن ينتهي ليوم الدين لهم في حياه ابنائهم حتى بعد ما يخرجوا، حتى ما تبدا بعد ما تبدا هذه العوامل تزاحمهم نقول في تربيه ابنائهم، حيظل لهم تاثيرهم على ابنائهم ويكون في نوع من نقول التوازن القوة اللي يخلي الاهل باستمرار في حياه ابنائهم ويوجهوهم في التوجيه الصحيح ان شاء الله.
0: اذا مساله التربيه في الوقت الحالي هي مساله بمثابه حرب. مثل ما قلتي بين اشياء كثيره يعني الواحد لازم انه يؤسس نفسه وكذلك يراقب مواقع التواصل الاجتماعي، الاجهزه الالكترونيه، الالعاب، المسلسلات اللي يتابعها الطفل وياخذ القيم بصراحة. منها بصراحة. والافعال وكذلك يعني حتى الكلمات يعني. اكيد اكيد،
1: هذا كله يحصل بعلاقة إيجابية مع الطفل أنا ما أترك الطفل يعيش حياته بالطول والعرض وما أكون حاضرة في حياته وأجي فجأة مثلاً يوم شفته بشوف مشهد معين ما ناسبني سمعته بيقول كلمة أستنتج إن هو جابها من وسائل التواصل الاجتماعي أتركه على الأجهزة 24 ساعة ووقت ما أشوف النتائج أجي أعلق وأقول كده خطأ وكذا صح ما حيمشي الحال بهذه الطريقه. لازم يكون في ضبط، لازم يكون في قوانين، لازم في تحديد للوقت اللي الطفل يمسك فيه الاجهزه، منظمه الصحه العالميه مطلعه جدول بالاوقات الصحيه المناسبه لتعرض الاطفال للشاشات. سنتين المفترض انه ما يكون عنده تواصل مع الشاشات نهائيا. للاسف كثير من الاهالي الان يستسهلوا انهم يشغلوا الطفل بالاجهزه عشان مثلا الام تقول والله انا يعني مثلا هذا الطفل يبكي كثير او يشغلني وعندي اشياء اما تكون مرأة عامله او حتى في بيتها عندها اشياء وهذا الطفل متعبها تستسهل انها تطيل الايباد تطيل جوالها ينشغل به الى ما تخلص اللي في يدها بنشوفهم للاسف في الاسواق الطفل في العربيه وماسك الجوال هو شهور حتى ما تم السنة للأسف هذا الشيء يعني خلال فترة شغلي في مجال التربية يمكن آخر عشر سنوات بدأت تجيني طلبات من مديرات المدارس في مجالس الأمهات تحديداً رياض الأطفال يقولوا لي نبغاك تجي تكلم الأمهات عن خطر الأجهزة بدأوا يجون أطفال يقولوا ما يقدروا يمسكوا القلم لأنه ببساطة يعني تخيل طفل أصابعه لسه لينه وجسمه بيتشكل كل اللي بيسبره بأصابيعه أنه بيحطه بالجهاز بي وبيحرك الشاشة في الاتجاه اللي يبغاه حتى بعض المدارس يعني خصصوا فصول لهذه الفئات اللي بيجيهم لأنه ما شاء الله بعض المعلمات قدروا يتداركوا الموضوع ويحلوا المشكلة بعض الحالات جاتني استشارات شخصية من الأمهات ومن بعض المدارس إنه الطفل صار في شك انه عنده توحد او طيف توحد واتضح بعدين انه ببساطه هو وحيد اهله وامه باستمرار تستسهل مع انها يعني ربة منزل ما عندها يعني التزامات خارج البيت تستسهل انها تسكته وتخلص اللي وراها بانها تعطيله الجهاز فالاجهزه خطيره من نواحي عديده الان واجب الاهل انهم يحددوا الساعات يعرفوا إيش يعني الآن فرض عين لكل أم وأنا أوجه الآن من خلال بودكاست 40 دقيقة أوجه الأهل لأنه تعرفوا على الساعات المسموحة بالشاشات وحتى لما تعطوا الطفل في الحدود المسموحة كونوا معاه أحرصوا تجلسوا معاه تاخدوا وتعطوا تناقشوا تشوفوا إيش بيشوف حتى زي ما قلنا العلاقة الإيجابية موضوع الصداقة ده يسهل توجيهه بعد ما يشوف أشياء ممكن غير مناسبة.
0: إذن هذه نعتبرها رسالة اليوم منك إلى المستمعين ولا حابة تقولين شيء زياده
1: هذه رسالة إنه راجعوا روتين أطفالكم وموضوع دخول الأجهزة فيه والرسالة الأولى اللي بدأت بها وأحب أن أنهي الأسلوب المتوازن هو أكثر الطرق فعالية لنجاحك كمربي آه والنجاح طبعاً معنى النجاح يختلف من مربي الثاني لكن في النهاية أنا أتكلم عن النجاح بالنسبة لي تربية الطفل وهذه أخذتها من مدربة الأخت سعادة يعني قالت كلمة حلوة أفضل نجاح هو تربية أو المشاركة في تربية طفل محب قادر
0: ومسؤول إذن أفضل نجاح هو تربية طفل قادر ومسؤول طبعا هذه من ضمن رسائل والمعلومات الجميلة التي قدمتها لنا الأستاذة وكذلك المدربة سلوى لذلك نتمنى أكيد هذا البودكاست يحصل على إعجابكم وتستفيدون من هذه المعلومات المتواجدة. التفضل
1: إن شاء الله وحقيقة يعني حابة أعرف إذا كان في مجال المشاركات بعد البودكاست هل صار في قناعة أن الفكرة خطيرة الفكرة حقيقة خطيرة في مجال التربية جدا خطيرة
0: هذا هو السؤال الذي توجهه لكم الأستاذة والمدربة سلوى فأرجو منكم الإجابة بعد سماع البودكاست وعلى هذا سيداتي وسادتي دمتم بخير وشوكوني تعليقاتكم على هذه الحلقه في احد مواقع التواصل الاجتماعي